0: Bonjour à tous. Euh, nouvel épisode des podcasts avec une euh, innovation euh, qui arrive euh, maintenant à la vidéo. Donc, euh, pour ce premier numéro qui sera à la fois sonore et vidéo, j'ai le grand plaisir d'accueillir un expert, un expert euh, de l'ingénierie documentaire, du monde documentaire dans son ensemble, Jean-Marc Goetz. Oui, bonjour. Donc, euh, comme l'a introduit
1: Marc, effectivement, je, je suis dans le domaine de l'ingénierie documentaire, plus, plus spécialement dans une société qui s'appelle Parker Williborg, euh, du groupe euh, Julie Sterwen, société spécialisée depuis maintenant presque 30 ans dans le domaine de la dématérialisation et de l'ingénierie documentaire euh, au, sens, au sens large. Où ça recouvre différents sujets comme euh, en particulier donc tout ce qui va être digitalisation des flux entrants, hein, donc numérisation des euh, documents en papier. Ça va recouvrir aussi tout ce qui est euh, gestion du cycle de vie du document, hein, donc de sa, de sa création jusqu'à son archivage, hein, en passant par euh, des étapes euh, de publication. Et euh, sans oublier aussi les, euh, tous les services qui peuvent améliorer l'accès, la recherche euh, du document pendant, sa, pendant toute sa vie et notamment donc, tout ce qui va être service, dispositif de recherche, recherche transverse.
0: Alors, si j'ai voulu, pour ce numéro, faire appel à l'expérience, à l'expertise de Jean-Marc, c'est parce que, sans te faire offense, ça fait quand même quelques années que tu, que tu pratiques dans la profession. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je reçois tes cahiers des charges, tes expressions de besoins, tes divers conseils, auprès des grands comptes français et internationaux. Euh, mmh. Je pense qu'il il, il était, était important de, de demander à un spécialiste comme toi sa vision un peu sur l'évolution euh, euh, des besoins des clients, des architectures, mmh. des logiciels. Euh, C'est un domaine euh, qu'on pourrait qualifier de vivant. Hein. Il y a euh, des modes, des évolutions, des avancées technologiques, euh, des innovations. Euh, alors, sans faire... Euh, le retour aux âges les plus anciens, euh, qu'est-ce que tu notes, toi, depuis quelques années, comme grande oui. tendance, en fait Oui,
1: oui. Ah, euh, alors, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est euh, la simplification. La simplification. Euh, il y a quelque temps, euh, on parlait de techniques spécialisées pour euh, numériser, pour euh, stocker euh, des documents numériques. Euh, avec parfois des, des, des hardwares spécialisés, avec des matériels spécialisés. Euh, et là, bon, très clairement, ben maintenant, on peut, pouvoir, on peut consulter en fait, son document avec son smartphone favori. Euh, on peut le numériser aussi dans son document avec son smartphone favori. Euh, on peut accéder aux services euh, de, de stockage, de gestion du document, bah, au travers de ses applications, au travers de sa euh, suite bureautique euh, favorite. Bon, tout cela, c'est quand même largement démocratisé et je dirais même euh, banalisé. On a aussi simplifié. On a aussi euh, simplifié, on va dire, tout ce qui va être organisation documentaire. Quand on parlait d'organisation documentaire numérique, il euh, fallait absolument euh, définir un thésaurus avec plein de termes euh, qu'on n'utilisait jamais, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, bah, Aujourd'hui, euh, ce sont des gestes très simples. Ce sont des gestes très simples pour pouvoir enregistrer, stocker des documents. Il faut que ça puisse se faire euh, en quelques secondes, en quelques clics, avec euh, peut-être le renseignement de deux, trois index, euh, tags maximum, pour pouvoir euh, bien décrire le document qu'on enregistre. Donc ce qui me vient tout de suite euh, vraiment euh, euh, en tête, c'est le fait qu'on est passé d'un univers assez complexe à un
0: univers qui s'est largement, largement simplifié et démocratisé. Très bien. Et alors, justement, dans cet univers de simplification, parfois, il est complexe de faire simple. Euh, mais oui. les clients se sont-ils raisonnés euh, Les clients ont-ils abandonné en fait, des rêves de perfection euh, qui, qui emmenaient des, des projets euh, dans oui. des délais, des coûts, des... et puis une obsolescence, euh, au final, parce que c'était peu utilisé Oui. oui.
1: Euh, en fait, euh, ce qu'on a pu observer, c'est... Euh on va dire, une population beaucoup plus large hein, qui utilise ces services de dématérialisation. Euh, on est passé d'une situation où les services de digitalisation, de dématérialisation s'adressaient à des publics spécialisés. Mm
0: -hmm.
1: on, peut, on peut les citer, hein, euh, c'était souvent dans le domaine du droit, du légal, c'était souvent dans le domaine de la qualité, mm -hmm. sans oublier aussi les métiers de la gestion documentaire et de l'archivistique. On est passé donc d'une situation où, euh, bah, ma foi, les services s'adressent à tous, au plus grand nombre. Ceux qui utilisent très fréquemment, qui produisent très fréquemment des documents, mais ceux qui les consultent aussi de manière euh, très occasionnelle. Et pour, euh, et pour une acceptation du document qui est euh, très large, un hein, document numérique qui peut être... Euh, le, un document à valeur, euh, à valeur légale, à valeur probante, comme le contrat, mais ça peut être aussi euh, le mail de service, euh, ça peut être aussi euh, la facture, véritablement le document dans toutes ses acceptations.
0: Ok. Et alors moi je me souviens, dans les années 2000, on, les éditeurs, notamment américains, euh, vendaient... Euh, euh, le, la solution globale d'entreprise, la plateforme ECM, Enterprise Content Management, qui devait tout faire, tout adresser. Est oui. On est encore là ou, ou ça a évolué ce concept
1: Alors, oui et non. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est surtout le modèle, le modèle qui a évolué. On est parti d'un modèle où euh, il fallait tout euh, enregistrer, stocker chez soi et euh, même qu'on n'allait pas utiliser, à un modèle euh, en s'appuyant sur les services euh, en mode SaaS ou les services en mode cloud où euh, on peut euh, ne pas héberger euh, ces documents et euh, ne consommer que ce qu'on. ne payer ce que, que ce que l'on va consommer, utiliser et produire. Donc ce qu'on a pu observer, c'est surtout une évolution du modèle euh, d'organisation, du modèle économique hein, qui, qui accompagne euh, cette gestion du document dématérialisé. Après, euh, on, on voit beaucoup d'alliances, mmh. les éditeurs sont devenus peut-être un peu plus raisonnables. Au début, ils pensaient pouvoir tout faire, tout adresser, puis ils se sont dit qu'en en fin de compte, chacun pouvait adresser un morceau euh, mmh. du, du service à proposer. Et donc, on, est maintenant, on assiste maintenant aujourd'hui à des alliances entre éditeurs, entre le bon moteur de recherche et la bonne solution permettant de faire du records management ou la bonne solution permettant de faire de la publication en ligne. On assiste à des alliances plutôt qu'à l'émergence d'éditeurs qui embrassent tout le sujet.
0: Oui, ça, on le voit, et notamment, c'est porté par aussi par des choix d'architecture de, qui sont assez, euh, euh, nouveaux, ou sans être nouveaux, en tout cas, qui se sont généralisés. Euh, les API, les architectures oui. microservices. Tu, tu le vois dans ton quotidien, c'est des demandes des clients, ça? C'est, en tout cas, c'est, c'est, ça se formalise?
1: Alors, ils ne le demandent pas euh, forcément aussi, euh, de manière aussi technique que ça. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose euh, qui puisse euh, communiquer avec leurs applications favorites, euh, avec leur poste de travail favori, avec euh, leur euh, environnement mobile. Euh, oui. Ce qu'ils veulent, c'est ça. En fin de compte, c'est de, de la souplesse, de la flexibilité dans euh, l'accès à ces services. Donc, euh, derrière tout ça, effectivement, il y a... Il y a euh, une technique hein, qui est basée sur des microservices, qui est basée sur des API, qui est basée sur des web services. Donc ça, oui, c'est une évolution qu'on a pu voir euh, émerger et qui est maintenant incontournable. C'est incontournable. Euh, mmh. devenu, euh, devenu un must. C'est devenu un must.
0: D'accord. Et alors, tu parlais aussi euh, tout à l'heure d'une certaine... Euh, euh, si je reprends, tu n'as pas dit oui. le mot, mais je vais quand même le dire à moi, euh, une certaine démocratisation. C'est-à-dire qu'avant, oui. c'était réservé à des happy few dans l'entreprise qui faisaient la tâche documentaire juridique ou euh, archivistique ou ingénierie mmh. ou des choses comme ça. Et tu as dit le, un, un, le public de consultation ou de versement s'est agrandi, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et, et est-ce que tu dirais que ça s'est démocratisé aussi pour les tailles de sociétés euh, je sais que tu as beaucoup bossé pour le CAC 40, mais il n'y a pas que le pas CAC 40 que, dans la que. vie. <rire> euh...
1: Non, non, non. <rire> non, non, en fait, j'ai pu voir quand même différentes euh, organisations de, de, de la PME à la grande, la grande entreprise. Et effectivement, bon, au début, on pouvait penser que c'était des solutions pour les riches, pour faire court. Et en fait, aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. On a des solutions qui sont vraiment des solutions... Euh, qui peuvent être embarqués sur son poste de travail, à un coût euh, comparable à d'autres solutions qui peuvent être embarquées sur un poste de travail, euh, bah jusqu'aux solutions d'entreprise à l'échelle worldwide. Donc là, là-dessus, il y a toute une palette de produits avec euh, bah, des tarifs qui sont adaptés aussi à la taille de l'entreprise. Là-dessus, là euh, il y a une évolution euh, très forte, il y a toute une... Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui, qui émergent et qui s'adressent à des PME ETI, avec des coûts qui leur sont plus facilement admissibles.
0: Là, je te suis et je partage complètement le point de vue. Il était impossible dans les années 2000 de viser la, la PME. Enfin, oui. Sur du on-prem, c'était prohibitif, même le stockage était prohibitif. Euh, en 2021, euh, désormais, euh, avec le, le SaaS ou le cloud, on obtient des coûts globaux de possession ou, ou même on ne possède plus, on loue, voilà. euh, des solutions puissantes, ergonomiques qui, qui font le job. quoi, en fait. euh...
1: Exactement. exactement. Et encore une fois, je pense que le changement de modèle économique, euh, où en fin de compte, on ne paye que ce que l'on consomme, rend aussi le service plus facilement accessible dire au profil PME, ETI.
0: Alors là, on voit les, les, les aspects très favorables, mais est-ce que tu penses qu'il y a des freins quand même à, à l'adoption, oui. à, à la généralisation de bonnes pratiques euh, de gestion de l'information au sens large, des contenus en particulier, des documents en, en sous particulier
1: Alors, euh, oui, il y a un frein qui pour moi est important, c'est le domaine, on va dire, de la euh, euh, normalisation. Bon, on a vu hein, l'émergence de la normalisation pour… Euh, pour tout ce qui va être, on va dire, numérisation, pour tout ce qui va être stockage, on a vu des, des normes émerger pour euh, bah, rendre une copie numérique euh, admissible comme preuve, par exemple. Hein. Mm -hmm. Mais c'est une, une norme qui est restée à l'échelle française. On parle de la NFZ 42013 ou de la NFZ euh, 42026. Et quand on dépasse les frontières de la France, ben, on, on parle de ces normes, les gens ouvrent des grands yeux, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc là, je pense qu'il euh, y, y a un travail à faire sur les normes pour que toutes les, tous les services ou tous les dispositifs que l'on crée autour de la digitalisation soient admis de la même façon par tous. On peut y arriver, hein. on y mmh. arrive dans, dans certains domaines comme le records management hein, avec la norme ISO, ISO 15489 hein, si je me rappelle bien. Euh, on y arrive hein, dans certains secteurs, je ne vois pas pourquoi on n'y arrive pas, dans d'autres secteurs qui sont aussi importants. Pour la digitalisation,
0: la dématérialisation. Ok. Est-ce qu'il y a en, en revanche des dispositions qui ont été prises qui ont accéléré le mouvement euh, Est-ce que tu, tu peux parler de, de choses qui ont fait en sorte que euh, des décisions politiques ou réglementaires qui ont fait que euh, oui. notre tâche a été rendue plus facile, plus évidente pour les clients aussi
1: oui. oui. Alors déjà le légal, hein, le fait que euh, à la fois euh, euh, on peut. Euh, euh, au contraire, on encourage la digitalisation de, de tous les services, même les services donc, euh, qui s'adressent aux particuliers. Je pense à la déclaration des revenus. Il y a 20 ans, euh, déclarer en ligne ses revenus, c'était euh, l'exception. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. C'est déclarer en mode physique, en mode papier, c'est devenu l'exception. Donc là, il y, a, il y a tout un travail d'accompagnement des, 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 des droits, des... Euh, euh, des décrets qui, qui viennent forcément faciliter le travail de digitalisation. Il y a aussi euh, les modèles économiques, encore une fois. Hein. Euh, je prends un exemple. Hein. Maintenant, euh, euh, il faut demander euh, la matérialisation de ces euh, relevés bancaires alors qu'avant, c'était automatique. Il faut le demander et puis certains les font payer. Et certains les ah ouais. font payer. Donc, euh, euh, je veux dire qu'il y a une, une forte incitation aussi par euh, ces modèles économiques à aller vers encore plus de euh, digitalisation, de euh, dématérialisation. Et puis, il y a aussi euh, la ville. on l'a vécu euh, il y a quelques mois et on vit encore avec le télétravail. Euh, mmh. C'est plus possible euh, maintenant, euh, ou de moins en moins possible, d'accéder physiquement aux documents euh, au, du service courrier. Il faut pouvoir euh, les numériser et y accéder à distance quand on télétravaille. Donc là, il y a des dispositifs accidentels, mais qui viennent accélérer, ouais, qui viennent accélérer aussi hein, ces processus de dématérialisation.
0: Ouais, je pense que c'est une évidence, vu le nombre d'appels qu'on a reçus de, de sociétés qui n'avaient pas prévu dans leur plan de continuité d'activité de ne plus accéder pendant de longues périodes à leur, leur back-office, à leur salle courrier, à leurs archives physiques. Euh, c'est sûr que là, c'est un accélérateur impromptu Oui. Euh, voilà. Est-ce que, est que tu penses que, les, les, par exemple, le règlement eIDAS, sur la signature électronique ou, ou ce genre de choses a, a été de nature aussi à donner un cadre plus explicite, plus légal et donc, du coup, euh, a, a, a eu tendance à vaincre les dernières réticences, en fait, de, euh, des utilisateurs oui. et des sociétés
1: Oui, très clairement, très clairement. Hein. Ça, ça rentre dans ce, ce, ce travail de, on va dire, de normalisation de standardisation des opérations qui accompagnent la dématérialisation y compris donc euh, tout ce qui va accompagner la signature électronique euh, dans les actes de notariat par exemple ou autres mm -hmm. euh, c'est devenu euh, c'est devenu euh, admis mm -hmm. et euh, largement répandu largement répandu, largement répandu
0: les tendances que tu vois actuellement l'année 2021 débute elle est encore jeune euh, que, que, sur quoi ton cabinet est le plus sollicité à l'heure actuelle par les clients. Oui.
1: Alors, euh, en fait, euh, on assiste à un mouvement de rapprochement là, de, euh, du monde de la donnée et du monde du document. Okay. Euh, en fait, pendant très longtemps, on disait oui, alors le monde du, du document numérique, euh, c'est spécifique parce que... Les documents ne sont pas toujours euh, structurés parce qu'on on gère des, des énormes volumes. Et puis, d'un autre côté, le monde de la donnée se disait, euh, oui, on gère aussi des volumes euh, importants, moins importants que les vôtres, mais nous, on s'intéresse euh, aux données euh, très, très structurées, euh, très organisées. Donc, c'était deux mondes qui ne se parlaient pas. Mm -hmm. Et puis, aujourd'hui, on constate quoi On constate l'émergence avec le big data, que bah, du côté de la donnée, on gère des volumes qui sont très souvent bien plus importants que les documents. Mm -hmm. On gère des données qui ne sont pas du tout structurées, hein, qui viennent d'Internet, qui viennent des consultations dans les réseaux, qui ne sont pas du tout structurées. Mm
0: -hmm.
1: On se dit, mais au fait, euh, dans le document, on gère aussi de la donnée, hein, des tags, des index, des métadonnées, c'est quoi ben, Ce sont des données. Mm -hmm. hein Et donc, euh, on se dit, mais rapprochons ces deux mondes. Rapprochons ces deux mondes. Et donc là, on assiste à, effectivement, à une certaine convergence, des organisations de l'information, euh, des solutions. Mmh. pour pouvoir euh, gérer à la fois le monde euh, du document numérique et le monde de la donnée numérique. Okay. Ça, c'est la grande, euh, la grande euh, tendance. L'autre tendance, c'est, euh, oui, encore une fois, c'est euh, de se dire, euh, on va urbaniser. C'est-à-dire que euh, le document numérique, ce n'est euh, pas forcément euh, euh, les mêmes entrepôts, les mêmes services, euh, euh, les mêmes euh, fonctionnalités, aux différentes étapes. De, de, son, de sa vie. Et donc là, il faut pouvoir gérer euh, les solutions qui sont bien adaptées pour un accès très large euh, auprès d'un public euh, nombreux, euh, différentes de solutions qui s'adressent plus spécifiquement à une population plus réduite, notamment dans le domaine de l'archivage numérique. Donc on assiste aussi donc, à cette volonté d'avoir euh, une palette de solutions adaptées en fonction des étapes du, euh, du cycle de vie.
0: Et alors moi je suis un peu intéressé, tu sais que je, je traîne de plus en plus dans le domaine du tiers archivage numérique à valeur probante, de la démat de factures donc vois-tu une certaine pression ou un certain engouement des clients pour ces sujets ou pas plus que d'habitude au final? Est-ce que finalement les échéances 2023- 2025 sont, sont encore loin dans les têtes des clients ou au contraire sont très actuelles.
1: Ah, elles sont très actuelles et, et encore une fois, euh, enfin, l'événement de la pandémie euh, a donné un sacré coup d'accélérateur hein, aux opérations de dématérialisation des factures euh, entrantes, euh, aux opérations de, de, qui font appel euh, aux tiers-archiveurs euh, à valeur probante. Hein. Là-dessus, euh, on, on en est absolument, absolument convaincu. Et le fait aussi que euh, bah, ces solutions rendent, rentrent dans un cadre réglementaire notamment euh, le cadre réglementaire lié à la protection euh, des données personnelles, que ces solutions rentrent aussi dans un cadre euh, plus normatif concernant la sécurité mm -hmm. euh, et qui les rend donc, euh, on va dire, moins vulnérables par rapport à des, euh, des attaques classiques ou des cyberattaques.
0: OK. Une dernière question, la question euh, euh, sortie du chapeau. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as des clients qui, euh, qui sont sensibles au lieu d'hébergement de leurs data, de leurs euh, documents euh, Et Est-ce que euh, solution GAFAM ou pas, c'est un problème pour eux
1: Alors, oui. Euh, je vais même dire que la plupart de mes clients sont sensibles euh, à l'hébergement et à la localisation de l'hébergement. Euh, parce que, alors pour différentes raisons, parce qu'ils traitent de la donnée euh, qu'ils ne veulent surtout pas voir euh, partagée euh, et exposée euh, à la concurrence, euh, parce qu'ils sont aussi très soucieux de pouvoir respecter euh, euh, ces normes, ces, ces règles européennes ou mondiales concernant euh, la protection des données personnelles ou la sécurité. Donc, j'ai des clients qui me disent, mais euh, avec quel hébergeur vous allez travailler euh, Est-ce que cet hébergeur se situe dans euh, la zone de l'Union européenne euh, Est-ce que cet hébergeur euh, est euh, conforme à la GDPR euh, euh, Et depuis combien de temps Oui, oui, ce sont des questions qui, qui okay. interviennent le, très fréquemment. Je dirais que c'est même la majorité euh, des clients qui me posent ces questions.
0: Bon, écoute Jean-Marc, euh, je, je, je viens de faire le tour des questions et des thèmes qu'on voulait voir avec toi. Est-ce que tu as un thème que tu n'as pas encore évoqué et que tu aimerais donner pour nos auditeurs pour cette fin d'entretien euh,
1: Je dirais que aller vers la dématérialisation, la digitalisation, parce que maintenant, c'est simple. Et comme disent nos amis anglo-saxons, simple is beautiful. Alors allez-y. Et on sera là,
0: évidemment, pour vous aider à y aller. <rire> ah, je, 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 je plus sois, euh, Jean-Marc. Je ça n'a jamais été aussi simple et aussi peu cher de réussir voilà. des projets de dématérialisation. Euh, C'est normal que ça se démocratise. C'est normal que votre société pense à en lancer un. Alors, il sera de toute façon tellement plus successful pour un budget tellement inférieur à celui d'un CRM ou d'un ERP qu'il faut y aller. Voilà. Donc,
1: euh, on est d'accord.
0: Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci Jean-Marc encore d'avoir partagé ces, ces constats, ces idées ces, euh, euh, sur ces états de fait, sur l'état de l'art, l'état technique, l'état réglementaire, enfin, d'avoir passé en revue une large partie du, de l'actualité euh, de la gestion de contenu des entreprises en France. Merci encore et puis je vous Merci. souhaite à bientôt pour un prochain talk.
1: Merci Marc, merci, à bientôt.